0: till Alkis podden. Hej Johan, hur mår du morgon. Eh, jag mår bra. Eh, jag
1: måste flytta lite grann. På den. Ja, du får flytta när... Kom lite närmare. Ja, kommer lite närmare. Ni som lyssnar Så. ser ju inte hur nära vi sitter varandra. Nej. Nu är det nöjesit. Och idag sitter jag och Johan bredvid varandra.
0: Ja, precis. Av en anledning. Ja, för att vi har ju vi har ju en annan person här. Mm. Vad heter du?
2: Jag heter Nemo, Hedén. <laughs> Underbart. Välkommen. Tack så jättemycket. Kul ja. att du är här. Mm, det känns fint att vara här. Det gör det verkligen. Jag tänker att idag får jag snacka om mina två favoritämnen. Mig själv och nykterhet. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, men vad roligt. Du, för de som, som då kanske inte vet vem du är, bara en kort, kort snabb resumé.
2: Mm, jag. Slog väl igenom inom situationstecken eh, 2010 i Kungarna av Sand En stökig dockusåpa. Uh, <laughs> Väldigt stökig dockusåpa och hamnade i det efter ett, tu efter ett ganska tungt missbruk. Och eh, ja, blev clean för några år sedan. Och idag så driver jag en av landets största intervjupoddar som heter Nemo möter en vän. Jag har spelat in 221 avsnitt. Jag föreläser på gymnasieskolor- och jag släppte en självbiografi i höstas. Och jag har en dotter på 20 månader. Mm. Så det är väl mitt liv i korta stora drag-
1: Ja, det låter som ditt liv är lite annorlunda idag än det var för några år
2: sedan oh,
0: shit. Vad hade kungen av sann sagt om det här?
2: Ja men Det är så intressant det där du är inne på För att jag slogs av det nu när jag handlade en juice här nere på Joe and the Juice Då sa de så här Du har varit här så mycket nu Så att du, du ska från och med nu få Joe's neighbor Att du får så stammispriser. Och jag bara Fa? Jag blev jätteglad <laughs> Och då tänker jag så här, Nemo för fyra, fem år sedan Stammingspriser på en juicebar Han hade bara tönt, 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 tönt liksom. Nu är det bara Happy days, så jävla nice Liksom. Så kontrasterna är ju normal, liksom. Ja. ja, det är rätt kul Men så är det ju med allting Alltså, alltså förr i tiden Var ju liksom det töntaste jag visste var en människor mm. Och Jag raggade tjejer, och då gick jag bara efter det om tjejerna var liberala. Liksom. Är det här en tjej jag kan knarka med, eller framför i alla fall? Mm. Det är så, sådär, mina, det är som, så tänkte jag. Mm. I livet överlag, alltså. Jag, tyckte jag var väldigt romantiserad av det här gränslösa och galna och, och så här. Och nu är det bara, idag känner jag bara så här. Fan, töntarna hade rätt, liksom. Mm. På något sätt känner jag så, och det är så här, Jag är stolt över att vara en sån För liksom det är vi som får långa lyckliga liv på något sätt De här människorna som jag romantiserade för några år sedan Och förebilderna, de är döda liksom.
1: ja.
2: eller, eller tungt missbruk Eller på kåken Eller vad fan som helst liksom. mm. Men det är så man förändras
1: Men äh, låt oss höra från början Vi sitter ju hemma hos Johan på Söder och du berättade att du är född bara Några, några gator härifrån Mm hur, hur såg livet ut från början och hur blev du den här gränslösa killen?
2: Mm. Jag föddes ju på Skånegatan 73 här borta, eh, precis vid Nytorget där. Och, eh, hemma på varasrumsgolvet. Eh, in i en, ja vad ska man säga, eh, lite en hippiefamilj. Mm. Pappa var musiker, han spelade i Stefan Sundström och Apache. Mm. Eh, och mamma var väldigt mycket mamma liksom. Jag hade ett alkohol- och pillermissbruk redan från, från min liksom, Som bara eskalerade med åren Och ja, vi var sex syskon så det var verkligen Alltså det var ju rörigt liksom Det var ju ingen ordning på någonting Väldigt så här syskonen fick hålla ihop lite grann, För föräldrarna var så himla frånvarande och, mm. och, och jag tror att... Var någonstans i skaran kom du ungefär? Nummer fyra ah, Okej okay. Jag låter säga ungefär. Mm. Ganska exakt nummer fyra. <laughs> Nej, men jag var nummer fyra. Precis. Ja, precis. Ja. Nej, men jag var nummer fyra och jag tror så här att många väsentliga saker från start blev liksom skadade. Det här med att jag fick liksom inte det här basic grejerna som varje barn behöver från start. Det här tryggheten, kärleken, bekräftelsen och det har ju också format mig super mycket liksom. Jag har alltid ända från liksom, Mina första minnen är att jag liksom känner att Någonting måste hända mm. så här, Yttre saker, jag måste, jag måste få folk att skratta Jag måste liksom göra någonting För att få uppmärksamhet där Jag måste liksom bara så här, Försöka liksom stilla det här inre tomrummet På något sätt Och det har varit liksom Från två, tre års ålder mm. eh, Genom hela livet Försöka laga det här interna problemet Med externa lösningar Och det är liksom Det är genomgående eh, Och det är ju så här det är så lätt att skylla hela sitt jävla kaos på sina föräldrar och på sina uppväxt. Och det gjorde jag i många, många, många år. Men jag lärde mig också sen att det tar ju inte mig någonstans att skylla på folk. Det, är liksom, det kan ju vara en förklaring till att jag är som jag är. Men det är ju inte en ursäkt att inte jobba med bitarna. Liksom. Nej. Så är det verkligen och Jag vet inte. Vi, vi, det var som Pip Larssons. Så, jag, så är den serien. Mm. Vi bara, där vi stormade in som en hord och bara... Här, det var kaosvart för en hela Det var så stor familj. Och det var så rörigt bara. Det var liksom. Och det var många, många delar romantiserade jag också. Jag vet inte hur det är för er, men alltså ens barndom där och då var även de mest gana sakerna ganska liksom så här härliga. Alltså... Mm. Som du till exempel. Nej, men jag vet inte. Vi kunde åka sig till Skara Sommarland och då. då... Och då fällde pappa ner liksom hela baksätet och la ut madrasser mm. så alla barn fick hoppa runt där var, liksom och, ha, och längst fram satt han och, och drack bärs liksom och, 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 och körde bil och vi bara hade time of our lives liksom mm. Det var liksom superhärligt såhär men sådana där grejer fattade man ju sen att shit det här är ju superskevt liksom Och livsfarligt liksom mm. Pappa krökar och ingen har bälte liksom mm. Men där och då var det bara så här Supernormalt, liksom, det är min uppväxt och det, det så, här. så här har säkert alla det ja. Vad fan vet jag liksom ja. För man har ju inget att jämföra med man blir, ja, man blir väldigt formad av sin uppväxt Och jag bodde på På, på tills Jag var sex år gammal och då flyttade vi till Värmdö Av någon konstig anledning Det är liksom Jag tror att äh, Mamma hade längtan efter landet äh, och eh, så fick de någon förfrågan om, om, med någon bytesgrej att byta De hade liksom två lägenheter mina föräldrar Alltså två, tre år mitt emot varandra Mitt liksom på Skånegata så, mm. Alltså det är så sjukt att de byter bort det Mot liksom en en, alltså det är en en övervåning i en gammal konstig villa liksom Längst ut på Värmdö Alltså det är så snurrigt alltså Men de var vi, vi har en eller vi en att längtan, Vi ska vara liksom jag vet, att, jag vet att pappa är, var inte så fjust i den tanken. Men mamma bestämde det. Och så flyttade vi ut. och Jag vet inte. Alltså. Värmde för mig blev konstigt. För att Värmdö är lite som. Det är väldigt fint. Det är så här rent. Det, liksom, det finns inga invandrare. Det är liksom inga hippis eller, eller så här kommunister. Det är liksom inget så här som vi var. Vi var ju väldigt så här. Vi var ju väldigt så, här, ju väldigt så här, färgglada kläder och liksom trasiga kläder och bara liksom så här alltså väldigt så här snurrigt och färglat och, och, och liksom lite tillsammans lite så. Mm,
1: mm.
2: Ehm, filmen tillsammans då. Och när vi kom till Värmdö så kände jag direkt att fan har vi inte passar in här alltså. Mm. Det är liksom vi så långt ifrån alla andra liksom. och, och vi flyttar in i ett kollektiv efter ett år på Värmdö. Det var ett hus på Värmdö som hette Ängsviksgården där liksom och det var ett kollektivhus Och det var som att flyttar man in där Det var som en biljett till att bli mobbad i skolan liksom. <laughs> Och då var du typ sju år. Nej, jag var... vi bodde två år Först i den här villan då Där vi hyrde en övervåning Tillsammans med en annan familj som hade undervåningen Och sen så flyttade vi in det här, i det här huset då, I Ängsviksgården Ja, nu var jag nära på Fan alltså, där får vi klippa <laughs> Nej, vi flyttade in i Ängsviksgården Och det var ju liksom så här Att det var verkligen jag vet inte, alltså Man Man kallades kommunistung i skolan Kollektivbarn Afanemo kallades jag Afanemo, Afanemo. Och jag bara, jag var liksom såhär 10 år gammal Jag fattade ingenting Afa, vad fan betyder Afa Jag gick hem till mina föräldrar och bara Va, Vad betyder Afa De bara, äh, det är inget att bygga om här, Jag bara, okej okay. och det var liksom, Men folk var liksom elaka mot mig Och och det var så svårt för mig för jag var ju den här killen som så gärna ville bli omtyckt och så gärna ville bli sedd av folk. Samtidigt som jag liksom höll på att bli, alltså jag blev ökänd. För jag kom från den här familjen som bara blev någonting så att jag borde ju inte ha blivit känd för mitt eget bästa. För det var så lätt att bli liksom, eh, folk stödde som mig otroligt mycket vet jag. Och hela vår familj liksom, det var, det var, det var konstigt liksom.
1: För att ni var annorlunda ännu?
2: Ja. Var... Men hur
1: var du liksom utåtagerande i skolan
2: också eller? Mm. Supermycket. Jag hade den här jag minns att det var så här små grejer som jag gjorde För, för att jag liksom kände att så fort folk skrattar åt mig Eller med mig eller vad som helst mm. Då kände jag liksom någon slags lugn inombord Då känner jag en tillhörighet mm. Då känner jag någon slags identitet liksom mm. Att nu är jag ändå någon liksom jag, Det spelade ingen roll om jag gjorde hyss Jag gjorde dumma grejer också Jag dansade framför en blind man på Vasamuseet när jag, var, när jag gick i tredje klass Och då var det bara så här Då skrattade folk åt mig Och jag bara mm. Så här Fast den, jag fick ju rektorsmöte- och hela balletten efter det. Men det var liksom värt det. Mm. För det var ändå så att jag kände ändå lugn inom mig. Och det där tror jag ändå handlar liksom om de här snabba lösningarna som man har sysslat med hela livet. Liksom. Alltså, oavsett om det handlar om att få folk att skratta, eller alkohol, droger, sex, känslesskap, bekräftelse. Jätteskönt i stunden liksom. Det är ju det. Men, men det blir ju bara piss i det långa loppet liksom. Och det fick jag verkligen lära mig the hard way liksom.
1: Men vad tror du? Jag tänker på det för du och jag var möte igår det snackade jävligt mycket om bekräftelse mm. på, på folk som delade där också. Och alltså jag tänker så här bekräftelse man söker bekräftelse vill ha bekräftelse det brukar vara så här lika med låg självkänsla. Mm. Men är det bara det tror du? Är det liksom hade du kommer du hade du liksom dålig självkänsla? Eller hade du ingen självkänsla alltså, Just det där för att jag tänker så här Att, att det här med en bekräftelse Jag hade svårt att vara någon Om jag inte var någon liksom I någon annans ögon mm. Jag visste inte vem jag var Nej. Och jag tänker så här att, vad, är, vad är det som saknas hos oss Jävla missbrukare som gör att vi måste ha Den jävla bekräftelsen hela tiden
2: Jag vet inte Jag vet inte, det är superintressant Och det känns som att den lätta vägen att förklara Är ju så här bara Ja, men det är dålig självkänsla. Ja. Det är ju så man, man alltid det blir alltid slutsatsen. Ja. Men det finns ju tyvärr ingen bättre förklaring. Jag är jag alltid, alltså mitt värde som människa har jag liksom värderat i vad andra människor tycker. Ja. Alltid. Ja. hela livet liksom. Och det spelar liksom ingen roll vad jag själv tycker om mig själv. Det, spelar, det, är, det är oväsentligt. Det är bara det viktigaste vad andra tycker om mig. Men och en annan intressant mm. fråga. Det är ju så här: tänkte
1: du så då? Eller har du fattat det efteråt när du blev nykter mm. att det handlade om bekräftelse och dålig självkänsla för jag tänker så här att jag hade nog inte riktigt koll på det där, när jag var aktiv, att jag hade dålig självkänsla och att jag behövde bekräftelse utan det var bara mitt naturliga eh, det modet som jag var i liksom hela tiden så att... ja precis, jag fattar jag, jag, jag fattade
0: nog inte det då heller jag bara reagerade på en massa känslor som jag inte visste hur jag skulle göra mm. Hantera Och jag tänker
1: framförallt om man är barn då, då gör man det som känns bra Eller som ger belöning som du säger mm.
2: Nej men absolut, jag tror absolut inte Jag någonsin reflekterar kring att Ja men jag har någon dålig självkänsla <laughs> alltså, Det gör man ju inte det här är så, Alla de här grejerna jag pratar om Nu har jag, alltså, jag har liksom kommit fram i mitt tillfrisknande mm. eller i terapi eller sådana här saker för att det fattar man ju inte. Man, man tror ju att alla är som en själv. Man utgår ju alltid på sig själv liksom. det är, jag har alltid så här förvånad av människor som kan kontrollera sig eller har mm. impulskontroll. Det var så för mig var det bara så. Här, <laughs> vad fan är det som händer liksom? Jag är bara så här, jag har alltid varit så här. När jag känner någonting då gör jag det bara direkt och så bara, oj oj, oj vad händer nu liksom? Vad hamnar jag nu? Eh, hela mitt liv har varit så och det är liksom det första idag som jag kan kontrollera mig. Men, men det är alltså idag kan jag fortfarande liksom, När känslomässiga effekt. känslomässig affekt, Då kan jag än idag Ha bedrövlig impulskontroll liksom. mm. Så det är ju det är en livslång process mm. Som man säger men, men vart var vi någonstans? Vi var ju... Värmdö, ja, vi var... värmdö. Vi var... Det var mycket bekräftelse Ja men det är inte så mycket att säga om värmde För det är bara så jävla depp bara år liksom det är bara så här, Jag har så svårt i skolan Jag har svårt med att liksom hitta min plats Jag är också elak mot människor som är svagare än mig För att skydda mig själv mm. I hierarkin liksom. Jag blir mobbad, jag mobbar andra För, jag, för liksom jag känner mig levande då Jag känner mig att jag håller mig över ytan och trycker ner andra som är svagare än mig mm. Och så där håller jag på Och det är bara rörigt liksom. Och jag får ja, Mycket så här rektorsmöten och skit liksom Och, och, och jag, jag känner verkligen som en Late Blomer, om man säger så. Altså, rent med folk, med, med tjejer, med kompisar med allt. Mm. Alltså ända upp liksom till sena gymnasiet så hade jag liksom ingenting. Liksom. Jag, jag hade ju väldigt svårt med allting bara. Jag var ju social och så här, liksom, Men jag var så jävla osäker och stukad, liksom. Och jag tror att jag, jag. När jag började dyka, och, och, då, och det är liksom, då även någonstans i tonåren, liksom. då är det. Då kände jag liksom för att jag älskade det, jag kände mig väldigt lugn och trygg Men det var också någonstans när jag började jobba liksom utomlands i tonåren Som jag kände så här bekräftelse Att jag kände att jag, jag, liksom, jag kan alltså Att jobba utomlands är som liksom att man får någon slags skola I att prata med tjejer och prata med folk Och jag blev så jävla trygg i hela den grejen liksom. jag kände Vad mig... Nej, Jag jobbade på så här i Sunny Beach <laughs> I Bulgarien <laughs>
1: <Klassisk ställe. laughs>
2: Jag, var det. Alltså, jag har jobbat så mycket ja. utomlands Jag
1: satt just och funderade på hur hamnade den här killen i kogarna till Nu ja, börjar ja, förstå ja. nu, nu fattar vi
2: Anledningen till att jag hoppas så långt fram i, i ja. tonåren är För att om jag inte gör det så kan jag liksom snacka i sju timmar ja. om min barndom Och det blir så Vi Du höra lite mer om Sunny Beach ja. Ja. Ja, Nej men jag hamnade där för att jag var där som turist 2007 eh, Med några kompisar Och vi var så, alltså det sjuka är 2007 då är jag 20 år gammal mm. och jag är i Sunny Beach och jag tar upp så här jag har knappt haft sex. Jag har typ haft sex kanske med två tjejer och det har varit bedrövligt liksom. Jag är supergrön med allting och jag ser de här killarna där nere som jobbar De kommer med så här stora solglasögon och tajta korta shorts och super självförtroende och jag bara alltså jag vill vara dem. Mm. De var liksom vilka idoler. Det var ja. bara så här och de bara Adepter de här ska värvas till oss liksom. Och det var verkligen så att jag, jag tyckte de var ballast i hela världen och, och då sa de också efter Vi var där en vecka på alltså sin Och då sa också, Robin han en, en kille där Han bara, nästa sommar så kan ni komma ner och jobba med oss här. Och jag bara Va? Är det sant? Får jag vara med er? Det, så var, det, det var så svindland liksom Så jag åkte ner 2008 och jobbade där Och det var, jag blev exakt så där ja. det är supertrygg med snacket med tjejer Och super liksom jag fattar att man behöver inte se ut som en klassisk skönhet För att få tjejer, man kan lika gärna snacka liksom. Från och med då har jag haft jättelätt Med den biten alltså, mm. Och det är jättekonstigt, att ja, Raggingsskolan Var i Sunny Beach Det är liksom inte ultimat, det är väldigt så här gränslöst Och svinigt, men faktum är att det, det gav mig En, en trygghet med, med tjejer mm. På riktigt Och jag har kört många många, många säsonger utomlands alltså, Det är så jävla deppigt Jag tror jag har kört sju säsonger på olika ställen Tre i Sunny Beach Eh, två på Rodos, en på Magaluf En i Phuket mm. oh. <laughs> Det
1: är ju väldigt liksom, classy ah. ställen Låt oss ta en stund Att fundera igenom det här
2: Jag, jag måste bara smälta det här lite låt oss, ta, låt oss ta en stund Och fundera på hur många tjejer Som ångrar mig som sexpartner ah. oh. Fy fan alltså Jag brukar tänka på det Jag, jag är nog Sveriges mest ångrade liggd <laughs> Ja, på riktigt, jag tror verkligen det, på riktigt Jag och Mårten Andersson <laughs> Andersson ja. Ja. Nej men eh, 2010 2010 så är jag inne på min tredje säsong I Sunny Beach fan, du är en bra dragare
1: Veckans gäst, Sveriges mest ångrade ligg Ja, ja verkligen. verkligen, där har ni ja,
2: Där har ni jag. Nej Men 2010 så är jag I Sunny Beach på mitt tredje år Liksom och jag är ner och gör min grej liksom och, och, och. Alltså det blir ju så här När man jobbar utomlands där, Det är det blir som att man anpassar hela livet Efter den sommaren Man kommer hem på hösten stukad, trasig bara, Kan det inte bli vår snart igen Så jag kan åka ner Det blir som en drog i sig mm. Så hela mitt liv handlar bara om nästa säsong liksom.
1: Men när du var där nere i början då, 2008, 9, 10 där, körde mm. du liksom var det, var det mycket fylla
2: Var det droger också Det var fylla dygnet runt hela sommaren det var liksom från första maj till september- så var liksom dygnet runt fylla Det var inte så mycket droger i början, uh, faktiskt. Uh, sista säsongen, 2010, kom de in i bilden. Men först var det bara fylla. Och så var det ju för mig, alltså, så länge fylla räckte- så var det liksom, det räckte då, verkligen. Uh. Sen när jag, när jag började bli trött- alltså det var faktiskt en av anledningarna till att jag började knarka. Jag blev så trött av supa. Och jag ville ju vara vaken längre. Men då gick jag från att bara- jag gick från att vara trött och gammal och somna på krogen till att vara vaken i tre dagar istället. Ja. Mm. Så det blir det är så här. Vad föredrar man egentligen? Jag vet inte. Mm. Men 2010 så var jag där nere och då fick jag ett telefonsamtal från Kalle Schulman som skulle göra en docksåpa som heter Kungelavs till sand som var en svensk version av Jersey Shore. Och han sa att. Ja, jag håller på att kasta ditt program här och, och, och jag la upp en annons På min blogg om, om att jag behöver De ganaste jävlarna i landet Och din bästa kompis tipsade mig om dig eh, Fan, du verkar som klipp och skuren för det här Och jag blev så smickrad mm. Jag blev så glad Jag bara, ja, ah, det är klart jag är det Jag kände ju ja. så här också Jag hade liksom väntat på att bli känd Det var så här, det var, för mig var det inte ens konstigt Alltså mm. jag var bara så här, ja, ah, självklart mm. Det ska vi göra liksom men det var ju liksom början på raset På allvar Och jag vet inte jag På ett sätt kanske är tacksam för det För att det fick mig nog att nå botten snabbare kanske Men Men det var ju liksom så himla rörigt Och det bör tilläggas Att innan 2010 där, Alltså på våren 2010 Eller i Februari, mars 2010 Så hade jag haft sex Med en tjej som var 14 år Och 10 månader och jag var 21 år gammal. Och det här hennes pappa anmälde mig för det mm. mot hennes och min vilja. Det var på en fest vi hamnade i säng och sen så dagen efter så, så, så sa hon bara men det här var inte så bra jag är ju mindre och jag vill bara säga och jag vill bara säga å jävlar det var ju inte all, det var ju dumt liksom. Så vi sa till varandra att det här säger vi inte till någon. liksom. Nej, nej 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 bra det glömmer vi det här så glömde hon sin Facebook inloggad och så såg hennes pappa det och anmälde mig. Mm. Och det hade jag liksom i bagaget När jag säger ja till att bli liksom tv-kändis mm. För min besatthet av att bli liksom känd Att få den här bekräftelsen Att liksom få folkets kärlek och, och få lugn och roa, här inne Det var mycket starkare i mitt sunda förnuft För jag visste ju någonstans att det sista jag bör bli är känd liksom. jag har, Det kommer bli rättegången till hösten Du eh, kommer förmodligen bli dömd och det är liksom men jag bara nej jag kör ändå liksom. mm. Och säger ingenting till produktionen eller kalla summan mm. Hoppar in i det här huset i Toulouse, stökar och maxar det totalt liksom. Äh, kör på äh, det blir ett bar turné efter Brinkens stjärna, hela den där balletten liksom. Destruktivaste jävla baletten som finns i det här, i det här landet. Äh, och sen till hösten så, så minns jag att jag är på en på en sån här partykryssning. Ja, jag och Joakim Lundell, Jokeboy, mm. han är idag en superkänd YouTuber, men då var det var jag och han som liksom blev kända i det programmet, mm. det var vi som gjorde oss ett namn. Vi var på en sådan pardekryssning då och, och, och var liksom attraktionerna, mm. vad man nu ska kalla det eller så. Men nu var, jag minns att jag får telefonsamtal från avtomatlåda som som säger så, här. ja, hur ställer du dig till, till att du är anmäld för våldtäkt av barn? Mm. Och jag bara. Och jag går in på toaletten, minska jag. Och lägger mig på golvet. Och får mitt livs första panik ångest, och, Jocke och jag bara håller fast när jag bara säger: fan. Och jag tror att jag ska dö. Jag tror att jag ska dö. Jag bara skakar, jag kan inte andas. jag vet inte vad jag ska göra, liksom. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det blir rättegång, och den här tjejen sitter ju i rätten och bara. Vad gör vi ens här? Det här är så jävla dumt Det var ju fan jag som söp ner Nemo Det var jag som kröp ner i sängen och honom Allt det sitter hon liksom och säger i, i, I rätten liksom Och har sagt det i förhören också, men det spelar ingen roll Jag ska ha bättre koll Och jag blir dömd Men det skrivs ner till sexuellt utnyttjande Av barn Det är bättre än våldtäkt av barn Obviously, mm. men det är fortfarande liksom så här Det låter ju fruktansvärt mm. Det låter som att jag liksom pillat på en treåring Typ Eh, ungefär så Och eh, jag slaktas I media, i, i överallt Alltså mm. folk skriker på gatan efter mig Pedofil, våldtäktsman Folk mm. liksom eh, Ja det är, det är en konstig tid för jag, för jag fattar liksom inte, jag bara hur fan hamnade vi här Vad hände liksom mm. det bara, vad, 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 vad För jag har liksom aldrig sett mig som en här, någon slags kriminell Eller någon som ens skadar någon Jag är från som ett land liksom här. Mm. Men så plötsligt så tycker folk att jag är ett monster liksom. uh, Och uh... Och nu är vi typ 2011 Eller? Ja, precis, rättegången mm. är i början på 2011 där mm. Och jag är rikskänd för folk i min ålder Och jag är liksom har blivit dömd för det här. Och uh... Ja, fan, det är fortfarande jobbigt att prata om Det är så konstigt att jag, för, jag har liksom mer i min föreläsning Och ändå när jag pratar om det så blir det som en knut i magen mm. För att jag jobbar för, än idag med att hitta balansgången i Och snacka mm. om det jag, försöker, jag har aldrig som avsikt med att sitta och ömka Om det ända från start så har jag tagit liksom, ansvar fullt ut Jag var superärlig i, 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 i rättegången Eller superärlig Kan man vara ärligare än ärlig liksom Jag var ärlig mm. Mm. Och tog mitt ansvar, tog mitt straff och liksom så. Här, ja, liksom så här. Men ändå är det så att det är ett så känsligt ämne Så jag vill liksom Vad jag än säger så finns det människor än idag Som bara, du ska bolla käften Du är liksom hagamannen Du ska inte öppna munnen liksom. mm. Det finns det än idag uh, Jag märker det när jag ställer upp i större intervjuer liksom. Hur hanterar du det? tycker det är jobbigt mm. För jag har liksom, som sagt, jag har tagit ansvar Och jag har gjort det jag kan göra Jag har förändrats liksom till hundra procent Och jag kan inte göra mer liksom Jag kan ju faktiskt inte göra mer än liksom att Ja det vet ju ni som tolvstegare liksom Man kan inte göra mer liksom
1: Nej alltså, jag för... tänkte på det. Alltså, det Det du kan göra det är ju ungefär det som du säger liksom Att ja, men, hitta, hitta ett sätt att äga det mm. Att
2: hantera det liksom Mm för det är ju det du kan kontrollera mm, Och det är det jag gör liksom ja. I, I boken, i föreläsningarna, i intervjuer Jag pratar ja. om det liksom Och för mig personligen så hade det varit mycket jobbigare Om jag hade liksom misshandlat någon Eller våldtagit någon Eller liksom skadat någon mm. Då hade jag nog haft svårare liksom, och, och, och med det här mm. Men nu är det liksom Det var, ett, det var ett, sex på en fest Med en tjej i samtycke liksom Och mellan mig och henne har aldrig varit något knas liksom, så här. Mm. Så, men, men det blev Proportionerna blev enorma liksom Och Alltså tiden efter den här domen Det var liksom Ja vad hände då? Ja, det är liksom Det är så svårt att ens förstå hur mörkt det var Det var så här, folk skrek på gatan efter mig alltså, Folk ville döda mig liksom mm. uh, och, och på den nivån att jag, jag gömde mig liksom Hemma, mm. under en kudde uh, Tjejen jag dejtade då Vi, vi, vi sa så här, Nu, nu, nu ligger vi oss här Och så går vi ut för en har lugnat sig och vi... Jag började gå på antidepressiva vet jag och jag, jag låg hemma hos henne under hennes täcke i nästan sex månader mm. Gjorde ingenting För jag vågade inte gå ut Jag var så rädd för att människor skulle skrika åt mig mm. Men sen så började antidepressiva De började verka Jag kände mig driv tillbaka liksom. Jag kände så här: fan Något har gått snett alltså något, Det här är liksom inte rätt Jag har jag blivit dömd för hårt För en sån grej Och jag, och jag, ville, jag kände så här revanslust innan mig Jag ville ordna upp mitt liv mm. Och jag kände så att jag tar vilket jävla skitjobb som helst nu. Jag, jag tänker liksom börja från botten och om, mm. det, om det så krävs. Det är liksom Jag har ingen sån här kändisstolthet som vissa har och jag tänker inte jobba med det där. Det, det hör mig mycket om att folk så här, som har varit med i tv vill inte ha vanliga jobb. Jag var inte alls sån. Jag var bara så här ge mig ett jobb, vad som helst. Och under de här åren då, 2011 till 2015 så hade jag fyra, fem olika jobb och på varje arbetsplats hände exakt samma scenario. Jag eh, började där och... Vad och, och kunde det här vara för jobb Nej, men filmstaden Särgel jobbade jag på. Mm. Jag, jobbade på jag var sopgubba ett tag. Jag jobbade på ett lager. Jag jobbade på eh, alla möjliga, vanliga basic-jobb liksom. Och som sagt, jag tog allt liksom. Jag var verkligen inte en pick i fem öre. Och det gick bra till början. På varje jobb gick det väldigt bra. Och jag var väldigt så här... Jag, jag är ju en ganska positiv kille liksom, i grund och botten Försöker, eller, eller i alla fall på utsidan Jag försöker liksom så här, vara trevlig och snacka med folk Och vara punktlig och jag ville verkligen sköta mig fläckfritt Och det gjorde jag också Till den graden att liksom cheferna på varje jobb sa så här: Fan, en härlig injektion det här har varit Du är ju jätte, är härlig energi du har Och du är ambitiös och bra arbetsmoral Och du vet, fick så här sköna känslor liksom Och sen började snacket gå liksom Någon viskar till någon och och så får jag ett samtal från chefen Att jag ska ha samtal då Kan du komma in och snacka med mig Du eh, Nemo eh, Jag har fått höra här från folk på arbetsplatsen Att, att du har eh, Du har en dom på dig va Du har haft sex med ett barn Och jag bara eh, Ja mindre år ja, Precis som var en månad från hon var 15 och berätt, Så försöker jag berätta historien liksom så här. Mm. De bara ah, ja vi kan tyvärr inte ha dig kvar här Det hände liksom om och om igen de här åren Och i, alltså Vid sidan om det här så har jag börjat använda Droger liksom mm. uh, Alltså inte mycket, jag har droger När jag är super och så. Här, och, och det har varit liksom på ganska okej okay nivå Men i och med de här händelserna <laughs> Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga Alltså, det var festknarka Vad säger så mm. uh, Och det får man nog säga var en okej okay nivå men alltså, I kontrast till hur det slutade liksom Men de här händelserna Som liksom så här. Det, är ju, det, det gör ju någonting med mig Det, det gör ju, sätter ju mig in i en situation Av sån jävla uppgivenhet Jag, jag tappar ju liksom allt och det, Jag, jag kluter liksom, upp på berget Och rasar ner igen liksom. Och försöker verkligen ordna upp det jävla livet Men bara dras ner igen Och jag känner ju så här: till slut bara Vad fan ska jag ens försöka för? Jag har ingen chans ändå Det är ju meningslöst det här liksom. Och det är egentligen det som jag har börjat knarka På allvar på mm. Den här uppgivenheten liksom. Och det är, då är vi någonstans liksom 2012-13 där som det verkligen eskalerar Och då spelar det liksom mer roll att jag Får lite nya jobb För då är liksom, då är missbruket i full blom liksom. och... Hur kunde det se ut då? Nej men eh, jag var ju fast i den här eh, Klassiska liksom, Vansinnes jag, jag. Av de här racen jag, jag brukade Ta en öl Och sen så blev det alltid fler öl Och sen blev det liksom shots och sen så fick jag det här tunnelseendet Att jag måste ha mina droger För det var väldigt förknippat, alltså, drogerna och alkoholen satt ihop för mig mm. Mm. Jag knarkade aldrig nykter Aldrig, det fanns inget sug liksom. Det var bara meningslöst tycker jag Det var Det var inte jag gjorde men, men så fort jag drack så drack jag liksom mer Och så det var verkligen så här att... Jag visste att jag satt ihop Men ändå så var jag totalt oförmögen till att liksom se hela bilden då
0: mm.
2: Och när jag började knarka så, så körde jag på och som sagt, då när jag började med med liksom drogerna på allvar, då var det liksom, då kunde jag ändå hålla ett så här, en kväll och sen så här, ligga i ångest morgonen, men sen sista liksom åren då var det liksom så här, då var det, då kunde vi liksom hålla på i flera dagar. vi kunde ha här, en race på 3-4 dygn utan sömn och utan mat liksom. Och det var liksom på den nivån att Ja men det finns en incident som hände här borta faktiskt. Jag bodde med mitt, med mitt dåvarande då var det Chey, ex då. och jag hade varit vaken i liksom tre tre dagar typ och det var tisdag morgon och jag satt vid köksbordet med mina droger och min sprit och här en iPhone stereo framför mig iPhone docka mm. där vi kan lyssna på musik då. och min tjej gick till jobbet hon var bara så här, hon gick till jobbet och bara hej hej då Nemo jag var äh, hon var så stört medbrukande och så stört kär i mig man kan ju Undrar varför hon slängde ut mig då Den frågan får jag superofta Men jag, vet, jag kan inte svara på det Jag var väl supermanipulativ och hon var väl superkär i mig Hon lät mig liksom hålla på Det är så jävla sjukt Men i alla fall Jag sitter där och är inne på liksom dygn tre och, och är supertrasig Och uh, försöker balansera alkohol och drogerna För att inte bli för paranoid, inte bli för skev, Inte bli för full, inte bli för hög Järna, helt vilken, vilken balansakt. <laughs> ja, oh, för fan helt. Det ja, alltså. Och jag håller på med internetdroger det var min grej. är ARC-dråger oh. liksom. Så det var verkligen jag beställde hem så här 30 gram från skumma saker från Flashback typ och bara så här, ja, men vi prövar det här och bara slängde i mig det vet Det det var så jävla gränslöst. Och det kunde liksom Ja men det var så här, jag kunde beställa hemligt ge så bara oj vad för ryckningar i axeln för. <laughs> Nej, men på riktigt. Alltså det är så jävla sjukt alltså. <laughs> Nej, det är så jävla läskigt och sorgligt och jag, och jag... blir
1: man inte rädd då, då. Nej det är klart man inte blir. Nej. Alltså jag vet inte vad man blir. Nej.
2: Jag ville bara bli hög liksom. Ja,
1: men för jag tänker på det när du pratar om att du knackade när du var full alltså jag, var ju, jag knackade nästan ingenting. Nej. Men det beror mest på att jag hade tur att inte liksom hitta det där. Mm. Men eh, i några tillfällen när, när liksom det fanns i närheten och jag var packad mm. Då fick jag den där, liksom, den där hungriga blicken mm. Och här finns någonting som är spännande och farligt mm. Och eh, som jag aldrig har gjort förut Eller som jag, vill, jag, bara, jag, bara, jag bara vill ha Jag bara, mm. bara vill ha stridsvagn liksom. mm. På det där skit i, i det fanns inga konsekvenser inga, inga, Det var bara rakt fram, helt gränslös Och bara liksom såhär, det där vill jag ha
2: Nej men Sverige liksom. och, jag, och jag vet att jag hatar ju liksom amfetamin Jag hatar ju tjack Jag mår så pissigt av det, jag har alltid gjort det Alltså aldrig kunnat uppskatta det Men när jag var full var det bara så här Ge mig, ge mig liksom, jag har bara nått upp i näsan liksom. mm. Det spelar ingen roll vad fan det är mm. Det spelar ingen roll om ingen vet vad det är liksom. nej, nej. Alltså du vet
0: men det, det är, alltså, Du refererar till, så här, till racet mm. Och det är ju verkligen så Man, man så här, startar igång någonting Man kan ju tänka då att men vi ska bara gå ut och ta en all och sen, jag vet också att det blir aldrig bara en öl. Men låt oss leka med tanken på att det skulle kunna vara det. Och sen är det där racet igång. Och så blir det på något bara så här... Det bara eskalerar mm. hela tiden. Och jag vet ju aldrig vart det där kommer sluta. Nej. Det beror ju på vad som kommer i min väg. Mm. Lite grann. Och det är det som är så jävla svårt att förklara.
2: Mm. För andra ja, som, som inte
0: är lika galna som vi är. Nej. Nej exakt. Men, så här, men vadå? Varför stoppar du inte bara? För att det inte går. Nej. Det går inte. När, när det där maskineriet har dragit igång mm -hmm. så har jag ingen kontroll alls över det
1: överhuvudtaget.
2: Nej. Det, nej, det handlar nej, inte nej. om
0: självdisciplin eller självkontroll nej. eller någonting
1: utan... men, men jag tänker också så här att när jag var när jag var ung då var jag ju ganska präktigt och då var det liksom ja, men, man är full där man liksom en kväll och sen går man och lägger sig någon gång på natten sen vaknar man upp då är man baker och sen sen är liksom den cykeln den är klar då. Mm. Ja ja, exakt. <laughs> det var liksom, det var en fylla. Mm. Och jag var bakis, och jag hade kul eller vad eller jag gjorde bort mig. Men, men sen tänker jag på mina sista veckor innan jag slutade, då var det ju så här, då var det i, princip, i princip dygnet runt för att men, det var så här, jag höll på, att drack precis när jag gick och la mig. Jag hade liksom flaskor i såg vi på soffan liksom, betyder det, liksom, flaskor så där och vaknade på natten och bara Alltså det, det var... Det tog aldrig slut. Och sen så var jag ju tvungen... Jag vaknade varje morgon och sa att idag ska jag inte dricka. Mm. Och så åkte jag till bolaget liksom ändå. Liksom så här. så var hela tiden för mig... Det var inga, inga mängder. För jag, var, jag visste att jag var tvungen att fungera på... Jag ägde ju reklambyrå. Mm. som liksom hade ju jobbet. Så jag visste att jag var tvungen att funka.
2: Mm. Så att
1: jag kunde ju liksom balansera det där. Men jag, jag var ju tvungen att trycka i med någonting. Flera gånger om dagen. Mm. Antingen om det var liksom jävla stark öl eller vodka eller liksom bara för att liksom inte få stopp
2: ja. Men alltså, just det som du är inne på det här med att det är svårt att förklara för vanliga människor det här med merbegäret liksom. mm. den här fysiska allergin som vi säger i, mm. i 12 programmet då. det är ju lika svårt att förklara den mentala besattheten den andra delen, för det är så här du har tusentals konsekvenser. Folk kring dig dör. Du förlorar jobb och hem och bostad. Ja. Du ska sluta supa och narka. Det är ja. det som är problemet. Ja. Mm. Så går det liksom några dagar. Det går några fan alltså. Du är ju ett... Och i slutet kunde det gå liksom så här ett dygn och då var du bara så här enbärs kanske. Det kanske det är ändå fan det kan inte vara så illa ändå och så bara blir det en öl igen Och så går det igång den där jävla skiten mm. igen och jag bara försvinner liksom mm. Borta i tre dagar. liksom Men stackars tjejen som jag var ihop med då liksom det, det, ja. det är lika svårt att förklara den delen För det är också här, det är ju vansinne Det är, det är ja, ja. ju inget annat än sinnessjuka På hög, hög nivå mm. Vi, Men just Vi jag var mitt i den anekdota ju Det här jag sitter, jag sitter då det är, det är en tisdag morgon, klockan är 9.00 Och min tjej går till jobbet och jag har varit vaken i tre dygn Och jag lyssnar på Maroon 5 deras stora hit, This Love Det minns ni mm. Mm. This love has taken its toll Ja precis, och, och då hör jag plötsligt hur Sången blir mörkare Alltså This love has Och jag bara, vad fan är det som händer? Vad är det som händer? Så jag mässar min flickan Och jag bara, du älskling Vad är det med stereo i köket? i den trasig? För att rösten blir, är mycket mörkare än vad den brukar vara på sången Hon bara Nej Nemo det är nog du som är trasig Gå och lägg dig mm. Gå och lägg dig. Mm. Jag bara Va? Nej det är nog lut här Vad fan är det som händer Så jag går ut till tvn i vardagsrummet Sätter på tvn då är det How I Met Your Mother På tvn Och det finns en karaktär där heter Barney Som är en och han säger någonting Och så pratar han så här: Och jag bara oh, shit. shit, 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 shit Är det någon som prankar mig här? Finns det någon kameror här? Vad är det som händer här egentligen? inte en tanke på att det liksom är någonting fel på mig. Jag tror att det är folk som driver med mig liksom. Så jag springer ut på gatan. Det är mars. Det är snö ute. Jag springer ut på gatan i bara mjukisbyxor. Barfota. Ingen på överkroppen. Springer upp till lokala Ica som är på hörnet där. på vi vi ringvägen. Lilla Ica där. Jag springer in där och så skriker till tjejen i kassan så här. Hey, 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 du måste prata med mig. Jag måste höra om din röst är mörk eller ljus. Nej. Och hon har kollat på mig och bara Vad menar du? <laughs> och jag bara så alltså, det är så jävla sjukt Jag bara springer ut springer ut springer hem och hittar en här Exanor en lugnande tablett, ja. och tar den, so sover i 17 timmar eller någonting. och när jag vaknar så är det normalt igen liksom. Men hade jag fastnat så där hade jag ju tagit mitt liv liksom. Men jag fattade då att det var en psykos det är jag inte innan. Fan, obehagligt. Alltså, var obehagligt. Det var det obehagligaste jag var med om, tror jag. Då kan man tänka sig Nu ja, borde jag sluta ja. supa och knarka. Jag tänkte så Det kanske var där han nådde botten. Nej, det nej, kanske nej. Inte var det. Nej. Det är några månader kvar här. Ja, härligt. Ja. Det här var mars 2015 och jag hamnade på behandling sen i augusti. Jag knarkade ett dygn efter den här incidenten med psykosen. Mm. Ett dygn senare så mm. fick jag för mig att dricka igen För det hade så mycket ångest Över allting bara och jag klarade liksom inte av ångesten Så jag drack Och så knackade jag igen och så kör jag ångest Ett sånt race igen Ett race som slutade med att jag satt naken i trappuppgången Med liksom typ knivar med fötterna Även men någon sån där helt, också helt sjuk grej liksom. Men så där var, då var, det, då var det liksom Nu var det liksom allvar liksom. Nu, nu var det. Så jag började gå på lite Möten den det, det sommaren minns jag Jag visste ju att jag måste göra någonting Jag visste ju mm. att liksom, nu är det slut alltså, Jag fattade ju att, att jag var illa ute Men vänta mm. Hur gick det till
1: när du började fatta Att det var spriten och drogerna Eller, eller att det var liksom
2: Det jävla svårt att förklara Ja alltså, jag vet, alltså... det är därför jag ville gräva i det Nej men denna sommaren där <laughs> så, så slutar ju varje jävla race på samma sak ja. alltså, Det är så här psykoser, det är beroendeakuten ja. Och jag har en familj där med en pappa Som har varit nykter och drogfri i nästan tio år Vid det här laget mm. Och, och liksom, folk ligger på mig och, och, jag börjar liksom, och, och för mig är det så här att jag har liksom Ingen Jag går, börjar på möten och så här, Men jag har ingen ambition att sluta Jag vill ha bort konsekvenserna jag vill, liksom ha bo, jag, jag vill ha bort folks tjat Och jag ja. vill liksom alltså, Så länge jag känner någonting av drogerna Så är det värt det på något, mm. på något sjukt sätt mm. Det är som liksom värt att allt bara rasar runt mig mm. Så länge jag får något slags rus liksom Men sen så börjar ruset också försvinna mer och mer Och, jag, och jag, jag går på lite möten där Och alla tjatar om det här med sponsor Och jag är så här: jag bara nej Jag går på de mötena för andra skull Jag tänker liksom inte jag, jag är inte klar med min fest mm. Och det här, fest jag satt liksom ensam Dag ut och dag in och knarkade liksom I mjukisbyxor och svettades kemikalier Och bara kallade det en fest Det är ju också vansinnigt i sjukdomen Jag bara, ska festen vara slut nu? Vilken jävla fest! det vet, så jävla snurrigt Och jag går då på möten här Och jag vill inte alls ta en sponsor Och jag tycker alla är töntar och idioter Dumma i huvudet Och jag är mycket bättre än alla Och mycket sämre än alla Både och på något sätt, du vet så är en kvinna På ett möte som säger till mig så här Du eh, Du verkar ha lite svårt Att fastna här hos oss För hon ser att jag kommer in där Typ varje dag och kommer nästa dag bara, Ja ja ge mig en bricka Ge mig en vit bricka okay. Jag har att jag, jag knarkade igår du vet, så här, bara, så här skiter och bara helt respektlös
0: så här. En, en vit bricka får
2: man när man har En vit bricka får man när man, när man har varit ute Och, och druckit eller knarkat liksom. ah. Och jag, jag får ju sådana hela tiden Och, och och vill liksom inte göra jobbet om man säger så. Jag vill inte göra några steg. Jag vill liksom inte. Det, det tar emot. Det, det är så, det där, just, och den här positionen när man är just där, det är ju det värsta möjliga stället. Man vet någonstans att något, något måste hända, men man, man vill inte. Och man liksom, man, det kan inte vara det här. Mm. För att det enda jag kan i och superknarka det är hela mitt liv. Mm. Ska jag liksom sitta här med de här människorna och dricka ramlösa och klaga på livet? Och, och för mig var det 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 Tommaste, groaste i livet. Nykterhet. Mm. Det var liksom det jag föraktade mest i världen. Nykterhet alltså. Mm. För fan liksom. Mm. Men, men hade jag vetat då hur bra jag mår idag så hade jag liksom. Ja, ah, det går ju liksom inte ens så, det är så svårt. Det är ju bara så. Här, jag bara slår en hammar i huvudet på med mm. och då. Liksom, så här, va.
1: Ja, men det, det är ju så här, för när man är där i det läget. Mm. Man har liksom inga förhoppningar om ett bättre liv. Nej. om man tar bort spriten och drogerna? Alltså det finns, Nej, inte, det finns inte på skörtan. Nej. Alltså, ska ni ta bort, ska jag sluta med det här som är det enda som ger mig någonting? Om mm. alltså, man tar bort spriten och drogerna finns ingen inget kvar? Nej.
0: Ja, det är fortfarande en lösning som man då tycker funkar. det så här, mm. det är den enda lösningen man har. Så här, jag har bara den här hammaren så jag fortsätter att slå med den.
2: Mm.
0: Mm. Ska ni ta bort den då har jag
2: ingenting kvar. Det är klart att det blir tomt. Mm. Jag är ju helt, alltså helt övertygad om att mitt liv kommer bli helt tomt, helt grott, värdelöst, ensamt som fan. Jag kommer aldrig mer ha kul, jag kommer aldrig mer le eller... Och då är det ändå en människa som liksom, jag inte har några relationer kvar. Jag är hos kronofoden, jag får sparken från varje jobb, jag har liksom panikångest, beroendeakuten, det och ändå står jag där och stampar bara Mitt liv kommer att bli värdelöst med jag gör det här <gör> Alltså det är så vansinnigt alltså. <gör> Men då är det den här kvinnan då på det här, på det här mötet som bara Tar mig åt sidan och bara, du, du har lite svårt att och, 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 och Bli en av oss va? Och, och landa i det här och, och, För jag märker att du verkar ja, You're struggling Och jag är bara säga Ja ja fan du vet ja, det, det är liksom, Jag förklarar det för henne lite Det säger nu liksom då berättar hon om ett nystartat behandlingshem Som heter The Drawing Room Som ska öppna utanför Norrköping Och jag tror att eh, hon, hon, hon säljer in det väldigt bra för mig Hon säljer in det på ett sådant sätt Att det här är ett nytt behandlingshem Och det kommer att vara superexklusivt och jättelyxigt Och det kommer att vara för missbrukare som har Hela utsidor men trasiga insidor Alltså kända människor Rika människor Den här subgruppen av människor som kanske inte kan identifiera sig Med kåkfarare och liksom sossfall nu tänker ni säkert, ja men Ja det är kanske lite säga, men, men inför beroende är vi ju alla samma mm. Men det är ändå en sån subgrupp Som kanske inte kan, som vill ha en behandling Med folk som har liksom slagit ihjäl människor Och så. Här. Och det här behandlingshemmet går ju ändå väldigt bra Så det, det, uppenbarligen så fanns det en sån, Ett sånt behov Och hon säger så här till mig att du Det finns en pröv och kull till det här behandlingshemmet Fyra personer ska in En plats är ledig, det kommer att kosta 180 000 sen Det är 27 dagar behandling mm. Allt inkluderat här, och, och en plats leder Vill du ha den här platsen? Mm. Och jag är bara så här Behandling? Jag? Som en jävla, som en jävla knarkare du vet, så här, jag, blir, jag blir verkligen kränkt alltså. Jag känner mig väldigt påhoppad bara. Alltså det är jättebra att det, att det kommer ett nytt behandlingshem För de som behöver det Men nej, det tror jag inte Och hon bara, Ja men du reagerar ungefär som jag förväntade mig Tänk på saken i alla fall Tänk på saken och, och så kan vi snacka om den om några dagar igen när du kommer in och tar en ny vit bricka. Ja men typ, <laughs> typ så. Och jag bollade det här då med, med alla mina nära och kära, eller de som fanns kvar i mitt liv, mina föräldrar och, liksom så och jag sa till liksom alla så här att hur såg det ut runt omkring mig, dig i det här laget? min mamma hade hon var väldigt lång i väldigt lång tid innan mitt missbruk som var en väldigt så här kom hem till mig. Så var bruset, behöver en hundring till mat, väldigt så snäll och jag var en lilla pojke oavsett om, om det liksom om hela hennes sovrum låg fullt med blodiga papperstussar för min näsa. Liksom. Ändå var man så här, men behöver du mig så finns jag. Liksom. Medan pappa som hade tillfrisknat i de här tolv stegen var ju väldigt hårdare. Han var verkligen så här, du, du dyker inte upp på mitt kalas om du är sliten. Jag behövde inte ha det där liksom, Och verkligen stängde och de, och de hade mycket krig emellan vet jag att För att de var så olika inställning till mig Att de hade konstant tjafs om det liksom. mm. Mamma var medberoende och körlande Och pappa var verkligen hård liksom. Och jag förstår ju båda sidorna av det mm. det är ju, Att vara anhörig är ju för fan svårare än att vara beroende Typ mm. ja, Alltså det är ju liksom, hopplöst Jag vet ju än idag knappt vad jag ska säga till människor som hör av sig Med missbrukande föräldrar eller partners Vad fan säger man liksom mm. Tough love, ja mm. typ så Ja <laughs> mm. exakt <laughs> Ja, vi har ju pratat
0: mycket om så här, sätta gränser mm. till exempel. Um, och, och att det ofta är anhöriga som får sätta de här gränserna, för mm. när vi är i det aktiva
2: så har vi ju inte... Vi sätter ju aldrig gränser. Mm. För vi vill ju hela tiden vara gränslösa. Mm. Mm. Nej, men det är ju så. Det är liksom tough love. Man får ju verkligen försöka... För det enda man vet är att det hjälper ju aldrig en missbruk att klappa med hårs. Liksom. Det vet man ju. Men samtidigt så är det ju... Man kan ju inte heller inte bara stänga dörren till folk. Man får liksom... Det är så jävla svårt det där så, men, men mina föräldrar då De, de, de så mycket om det där Och jag har väl, min syster har sagt upp kontakten Med mig just då eh, Flera av mina vänner också För att jag bara är en jävla börda för alla liksom. mm. Lånar pengar av alla eh, opolitlig, svinig och, och liksom självisk Och jävligt och jag drar ner andra mycket skiten också Du vet så här, många av mina kompisar har ju styrt upp sina liv Liksom, mm. eh, ordnat sina liv Och jag mm. drar ut dem på rackartyg liksom så här. Finger ut. Kom, ja, men kom möt mig på en picture. Mm. Så så det är lugnt, jag har inga droger mer ändå. Och så super jag ner dem och ställer fram påsen. Liksom. Mm. Alltså, ett riktigt jävla elak liksom. Och så, så får arga telefonsamtal från deras partner som du ska inte hänga med min kille, du drar ner dem du skiter. Jag bara, mm. Ja, i alla fall. Så jag pratade med mina föräldrar och de, de är min närhet som finns kvar och, och berättade om det här förslaget, den här behandlingen. Och alla är ju likadana. Alla Åk, mm. alltså åk, åk, åk Vad har du att förlora På en behandling så. Och just de orden, de fastnar i mitt huvud mm. Mm. Mitt liv är ju kaos Allt är upp och ner, och det vet jag Jag vet att allt är kaos Jag vet att jag liksom inte har någonting i ordning Och allt bara rasar runt mig, det vet jag Så jag ser på den här behandlingen som att åka bort till ett lyxigt hus Vid stranden och få hel pension Och liksom såhär, ja terapi jag bara, Det är lite gött att mysa Och bara. det är sommar, jag kan liksom bara lite, Ta det lugnt och här, mm. ha det härligt liksom. och, det kom, och det är kanske någon kändis där som jag har träffat då liksom. Så tänker jag om det liksom Jag tänker verkligen inte att nu ska jag bli nykt och drogfri för alltid Det är mm. inte på min karta mm. Men det är ju något erbjudande som kostar mycket pengar I vanliga fall, och det är så här lockande för mig Så jag är bara så här, ja men okej okay. Vi drar på det liksom. Och jag, när jag åker iväg på det så är jag surt supersliten super jag fyller den 15 augusti så jag har en fest då med de vänner som finns kvar och, och, och knarkar satan liksom. så jag åker iväg på behandlingen den 17 augusti som liksom super supersliten och stinker kemikalier om mig i bilen mina föräldrar körde mig till, till Norrköping då, jag var gråt hela resan ångrar mig jättemycket mina föräldrar gråter också och de... Ja, det är hemskt alltså. Jag känner mig så otroligt usel och misslyckad och ledsen och bara velig och sådär och snurrig. Liksom. Och, och När jag kommer till behandlingen så första dagen så ritar eh, terapeuten upp det här sjukdomsbegreppet. Pratar om den här mentala besattheten som vi har nämnt här tidigare. Mm. Och den här fysiska allergin och även den här. Den tredje delen som vissa av oss har med också. Det här- eh, Själsliga bristfukdomen Eller andliga bristfukdomen Det här tomrummet inom oss Och jag, och, och jag kan relatera så jävla hårt mm. Och jag har aldrig hört det här tidigare mm. Jag har aldrig hört de här delarna Och jag bara shit det är ju jag Jag har ju det här det är ju jag liksom mm. Jag kan inte sluta när jag börjar mm. jag, jag glömmer bort konsekvenser Och dribblar med sanningen Och kan inte se hela filmen När jag börjar superknarka Jag ljuger för mig själv och, och liksom så här. Jag är mentalt besatt Och jag har det här tomrummet Det här ohanterliga inre liksom. Alla de här bitarna har jag mm. Och det var en sån jävla Det var en kapitulation med Big K liksom. Jag mm. kände att Lika mycket som det var en otrolig Otrolig sorg Att känna att jag är rökt. Jag är liksom en alkoholist och narkoman. Jag har beroende sjukdomen. Det var ju en otrolig sorg att känna det. Så nu är det livet slut. Mm. Det är över. Så var det också en lättnad i att, okej, okay, det livet är över. Men det finns en lösning. Mm. Det lovar den här terapeuten mig här. Mm. Han har 15 år klin. Han säger att gör jag som han föreslår nu så kommer det bli bra. Liksom. Ja, okay. Tror du på det? Ja, precis. Tror du på det? Jag hade inget val, alltså. Mm. Jag hade ingen val. <laughs>
1: det är så jävla, det är starkt och det är skönt. Det är ju så jävla sjukt att, ja. att, att, att det är... för några av oss så händer det där.
2: Mm.
1: Att man kan gå ifrån totalt jävla kaos och förnekelse till att plötsligt börja vända på handen och ja, men jag kapitulerar. Mm. Och jag tror på att det finns en lösning. Mm. Och vi har ju pratat i många avsnitt om vad fan är det som händer då? I ditt fall så är det ju liksom att du fick den här sjukdomsbilden uppritad för dig på, på ett sätt liksom som någon, någon gjorde.
2: Att du kunde titta på dig själv kanske på ett annat sätt än du gjort förut. Jag kunde ju förlåta mig själv också. Ganska, ganska, ja, ganska, på en, ganska på en gång kunde jag känna någon slags förlåtelse i, i liksom så här att jag är ingen dålig människa. Jag är bara sjuk. Och det känner jag nog ganska snabbt att jag, är liksom, jag har den här sjukdomen liksom, och, det, och det är så det är Men det finns en lösning Och, jag, och just den här kapitulationen Det är ju det är fantastiskt alltså, mm. Det är ju något man vill att alla som kämpar Ska liksom bara lägg dig platt Gör som folk säger, det blir bra liksom. mm. Mm. Men det är ju det som de flesta av oss kämpar med för Många, många år liksom. Många dör hellre än att kapitulera liksom.
0: vad, vad är det vi är så rädda för? Varför är vi så rädda för att kapitulera?
2: Det är en jättebra fråga Men jag tror att det är den här bilden man har Av nykterheten dels mm. Och sen så här Att alkohol och drogerna är ju ens snuttefyllt Det är ju ens allt liksom mm. Ska någon ta ifrån en det enda man har liksom. mm. För mitt liv var ju bara resen då Jag hade ju bara de här Snark och suparejsen på tre dagar Sen två, tre dagar rehab Alltså vila upp sig Och sen få för så att prova en öl Och bara mm. köra igång igen liksom. <laughs> ja. Och jag hade ingenting annat jag hade ingenting i mitt liv, ingen jobb ingen liksom, Inte mycket kompisar heller Jag hade liksom ingenting som funkade Så, så det var så, här, jaha Om någon tar ifrån mig det, då är mitt liv helt tomt ju. Mm. Är som, Vad fan hände då?
0: Det är ju så jävla intressant, för att även fast man vet Att det där är kaos och helt ohållbart
2: mm.
0: Så är det det enda jag vet mm. Och det vill jag åtminstone ha kvar alltså så här, det, det blir på något vis Om jag inte har det, då är det verkligen tomt mm. Och det är det som jag är så himla rädd för Ja. Jag tror att jag har nog pratat om det liksom flera gånger tidigare- men att jag har varit så jävla att bli ensam. Mm. Och att det har
1: varit en, en, drivande, alltså en drivande rädsla. Mm. Ja. Men jag tänker också så här att det som du sa till den här kvinnan- som föreslår behandlingen mm. som du sa på mötet. Jag tänker så här, om jag hade, före jag slutade dricka- om jag hade till exempel lyssnat på Alkis-podden- ja. då hade jag tänkt så här, ja, ja, det där låter ju bra för dem som behöver det. Mm. Mm -hmm. Men det där gäller ju inte mig- Även fast jag kanske skulle kunna känna igen mig väldigt, väldigt mycket och tänker att jag är mm. nog smartare. Mm. Jag kan vinna den här kampen. Alltså, det är mycket. Ja, alltså, man är ju, som du säger, man är ju sinnessjuk, Man är ju störd. Mm. Man tror, jag trodde liksom att jag var annorlunda.
2: Mm. Det är ju därför så få av oss tillfrisknar. Mm. För att det ska till. Det ska ju till massa tillfälligheter också. Mm. Det belyser mm. jag ofta inte ur att. Jag har haft tur. Alltså, du vet, att träffa den här kvinnan fick ja. behandlingen. Att mm. allt, stjärnorna stod rätt. Då, liksom. ja. Mitt fönster av liksom villighet öppnade sig där. För de flesta mm. av, av oss gör ju inte det. De flesta av oss är ute på Och så ser det ju ut. Ja. Beroendesjukdomen är ju hänsynslös och tar, tar ifrån oss liksom, nästan alla. Men det, det ska ju liksom till. Jag vet inte. Jag, jag tycker det. Även om jag har gjort jobbet med de tolv stegen och lever i programmet idag så har ju liksom. Det är ju tillfälligheter också. Det är ju verkligen sjukt alltså. För jag, jag, jag som kunde liksom Jag vet inte, jag kunde verkligen inte tänka mig Att det skulle bli så här som det blev sen För det är ju Jag kommer ihåg när jag satt på behandlingsfemmet där Och typ tredje dagen så kommer hon Terapeuten in till mig Eller han, Johan heter han Han kom in till mig och sa så här Du Nemo, skriv ner tre drömmar Som du har i livet Tre saker som du vill uppnå i nykterhet Och jag bara <laughs> alltså, jag har ingen aning alltså. Jag var helt tom alltså. mm. Jag var så tom, jag var, så, jag var ett skal alltså. mm. Och han bara Men tänk nu verkligen, försök att tänka så länge tänk, Ta din tid Och jag bara, tänk i typ, flera timmar Och sen skriver jag ner så här ett, Jag vill få in pengar på min podcast två. Alltså, Då hade du börjat med podden ja? Exakt, mm. jag hade spelat in min podcast Några avsnitt och de var bedrövliga Verkligen, alltså det är tid och spår Men äh, det var kaos Det var liksom så här jag trodde att det liksom med att ha en mick- och träffa människor så gör man en bra intervju. Mm. Men det var inte riktigt så. Gjorde du de här då? Exakt. Ja. Jag, jag körde ju liksom podden. Jag var aldrig påtänd eller full i podden, men jag var ja. otroligt sliten- när jag poddade ja. det, alltid. Ja. Liksom. Uh, och det här med följdfrågor och tystnader- och det känns naturligt. Alltså inget att det. funkar liksom när man är helt sliten. Så det var skit. Men, men uh, jag fick i alla fall den här uppgiften- då av, min, av min terapeut. Ja. Och då skrev ni ner ett, få in pengar på min podcast. Två- Få föreläsa för ungdomar om mitt liv. Tre, skriva en självbiografi. Mm. Och idag har jag uppnått allt det. Coolt. Ja, det är faktiskt coolt. Och det är något jag är väldigt stolt över. Men det är också så här... Vad fan ska jag nu då? Ja,
1: du har pickat. <laughs> ja, men precis. Nu
2: går det bara ut för. Nu blir det återfall. <laughs> ja, nej det blir inte. Du ska få
1: nya drömmar.
2: Ja, men verkligen. Ja, okay. fan, det är ju... Det finns många saker kvar att uppleva såklart Och det, jag, det känner jag också med att man det, vet, det kan säkert ni relatera till Det här med att man når ju Nya nivåer av så här, liksom Andlighet och mm. liksom, Programmet när man sponsrar andra Det är ju det är, det är nya nivåer hela tiden Man tänker så här: nu har du nått en topp I livet, så här. men det blir oftast bara bättre liksom, Så länge vi gör det vi ska på något sätt Mm. Hur, jag tänkte, hur var det att sätta de där målen När du var där på behandlingen Det var skitsvårt Det var ju mm. omöjligt att få fram någonting För att jag kände att jag, jag kände ju på riktigt att livet var slut alltså Jag Absolut. hade ju ingen ambition Jag hade ju ingen mål eller någonting Det var tomt alltså. Men det var verkligen så här Över flera timmars funderande Så fick jag fram det där För att det var liksom det enda jag kunde tänka på att, du, att om det ska vara slut Så kan vi väl försöka liksom Nej, jag vet inte. Det är ju typ det finaste med nykterheten att man får liksom mm. använda sin historia. Framförallt det här med tanke på min dom och det Jag har ju liksom konstant, konstant, hela alla de här åren bara skuffat saker under mattan. Liksom. Mm. Hoppas inte det här kommer fram nu. Vaka en kom och så. Här. Mm. Men idag får jag liksom bara säga: här, här är jag, det här är min historia. Och om ni kan hjälpa och inspirera, inspirera någon är det jättebra. Liksom. Mm. Eh, och det är så skönt, eller befriande, liksom. mm. för det har varit så mycket så här. Försöka smussla och dölja saker liksom och jag, och jag minns det så tydligt att Efter behandlingen, det var ju 27 dagar i behandling Så gick jag in på mötena igen Och det var liksom så här. Jag tänkte först såhär, men fan var Fan var härliga alla jag nu Att de hade förändrats Ja, jag bara, shit vad bra saker Alla säger, du vet du Jävlar, vilka kloka människor Det där vill jag ha Och han vill jag hänga med så Men det var ju bara samma samma alkisar och samma knarkare ja. som var kvar ja. Måde fortfarande svinbra liksom och satt där och pratade om lösningen liksom och, Men det var ju min inställning till det som hade förändrats mm. och det är ju, det tycker jag nästan är det, här, det häftigaste än idag När jag går på möten att se folk, liksom ja. här förändringens människor Att de har liksom ja. fått det, att de har bara så här, Nej det är coolt som fan ja. För det där, där fick jag liksom, jag kom in och bara såhär men vad fan, nu är jag snarare imponerad av de här Nu är de inte nyktra, tråkiga, torra sopiga människor, nu är de så här förebilder liksom mm. Mm. och jag vill göra exakt det som krävs jag vill göra exakt som alla säger jag vill lägga ner exakt så mycket kraft och tid på det här som jag har lagt på min jävla mitt jävla kaosliv, liksom. jag ska göra det som krävs, whatever it takes och min sponsor säger ät hundbajs så gör jag det för jag tänker inte riskera någonting ingen, alltså verkligen så här minimera riskerna och jag tror att det var mina ledord första tiden i, i nykterheten. Det var ju, för det var ju svintufft. Det är ju tufft. Det går liksom inte att säga någonting om. Nej. Men hur, hur var det för dig
1: då efter behandlingen? Just det där att den här förvandlingen från att liksom tänka mm. jag kan själv eller jag vet allt- till att just det som du ser nu, nu ska jag bara minimera riskerna genom bara göra som andra människor mm. säger. När fick du den liksom...
2: Uppenbarelsen Nej men jag tror att alltså, i och med Kapitulationen på behandlingshemmet Så fick jag nog ganska snabbt känslan av Att nu är det någonting Fundamentalt som förändras i mig Att jag måste liksom Nu måste jag lägga min Min liksom mapp eller mina tankar Eller mitt ett kompass åt sidan, för det har inte funkat. Min mm. väg har inte funkat och nu ska jag prova andras väg. Och nu lyssnar jag på andra istället och gör det som de säger. Hur tokigt den låter. För det jag visste var att folk satt mötena och hade funnit någonting som jag inte hade funnit. Liksom. Det var ganska enkelt, det kunde jag se. Mm. Och jag kunde också se att folk som hade värre liv än mig. Alltså sprutna komaner, hårsare, hade också ordnat upp sina liv. Liksom. Mm. Så istället för att liksom se... Hur alla var annorlunda än mig så började jag se Hur jag var lik alla liksom. och Det tror det var också viktigt för mig att se Att fokusera på likheterna i människor Och Det vi hade gemensamt var ju alla de här delarna I sjukdomen liksom. och det var, När man börjar fokusera på likheterna Då kan man också känna igen sig Och jag tror att det känna igen sig är liksom första steget Till att stanna kvar mm. Relaterad identifikation liksom. mm. För att så länge man liksom tänker att Jag är ju annorlunda då är, då är man ju inte där Alltså, om vi exkluderar oss vi är, per, vi är experter på att exkludera oss mm. Jag är bättre än de här, jag är sämre än de här du vet. Mm. Men jag känner nog ganska det var väldigt, alltså, Kapitulationen för mig var väldigt intensiv Och jag tror att allting förändrades där I alla fall i mitt huvud liksom. Men, men med det sagt så var det inte enkelt för det. Jag, jag kände mig otroligt ensam I början mm alltså jag undvek ju alla barer alltså alla kompisar för jag var livrädd alltså mm. jag var livrädd för att gå förbi dovas. jag tänkte så här mm. om jag går förbi här kommer jag sugas in då <laughs> alltså som är så här, det har ju hänt liksom. ja, ja, ja. Ja, för... som en alla din film som ja, 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 ja. Alla din ja. film anden i flaskan du kommer jag så här, ja. 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 sugas in här. jag vet, jag trodde så är jag så sjuk liksom? mm. Ja. Mm. jag visste ju inte Nej. jag var ju så kapitulerad jag var ju så tom jag var liksom så platt ja. så jag, bara, ja, jag var livrädd liksom ja men det, det där är
1: det ju spännande för jag satte precis jag Tänkte på att vi pratade om just när man, när man var liten Just det där med bekräftelsebehovet mm. Eller liksom fyllas på av externa Händelser Och sen spriten och knarket liksom Som fyllde tomrummet Och nu säger du att du var platt och tom mm. Då tänkte jag, vad har du hittat Efter mm. det då? I mm. nykterheten hos dig själv Vem
2: Vem vem fanns där inne? Oj, det är så bra fråga uh, För det är ju så här att det här med tomrummet liksom. Jag kan ju säga att än idag så känner jag mig tom ibland- men då vet jag oftast vad det beror på. Det är det jag, jag känner att när jag inte lever nära- programmet när jag inte har kontakt med mina Sponsier, när jag inte går på möten Alltså vet, när jag inte har gjort bra saker För mig själv, då kan jag känna mig tom Och det händer ju, mm. alltså det är inte så att jag konstant Känner mig uppfylld av eufori Bara för att jag är nykter och drogfri, nej, nej. så är det ju verkligen mm. Men det, Vi försöker lura vi, vi måste sälja in det liksom Skillnaden är att jag liksom, idag Om jag känner mig tom eller låg Så ringer någon i programmet eller gå på ett möte Eller liksom, ja, vad som helst Och då mm. blir det oftast bättre, det och det här med alltså så här Jag känner ju än idag att jag blir besatt av saker Jag kan ju äta liksom Två kilo godis när jag och dåligt Eller, eller gå in på Tinder och matcha med 14 tjejer Och snacka med alla samtidigt Men då vet jag också att okej okay, Nu är det något som inte är i liksom andlig balans Som man säger så Nej, precis. Men det är bra, att, jag tänker också så här. Man ska inte vara för hård mot sig själv heller Alltså om jag liksom svullar i en kväll Så är ju inte det bra för mig Men det är vara bättre än att jag super och knarkar en kväll ja. Så det är om Jag kommer alltid ha ett flyktbeteende När jag inte känner mig helt i hundra procent form Men jag kommer ju inte super och knarka för det ja. Min terapeut sa faktiskt I början att det
0: handlar mycket Om att välja sitt beroende mm. och så här, Han bara jag, sa han då, jag Jag kommer nog alltid vara beroende Väl, men idag så kan jag välja mm. vad jag är beroende av. Mm. Om det är ja, det kan vara resor, eller så här, träning eller så här: gå, gå på möten mm. kanske. Um, så här, att, att jag kan välja ett sunt beroende mm. för mig. Mm. Jag, jag kan också känna så här: men jag är beroende av att gå på möten. För att mm. om jag inte gör det, så mår jag inte bra. Så att liksom, det, det är ju verkligen inte så att det handlar om att bli helt oberoende. Av allt. av allt,
2: det går ju inte Utan,
0: utan liksom mycket av det som vi lär oss I ett i, i Det är att be om hjälp mm. alltså här, Att här kapitulera också inför Att jag fixar inte det här själv mm. Och det är liksom inte meningen Att vi ska fixa det själva
2: heller Nej, Nej. men det är också så här: Om man kickar på någonting Måste det per definition vara osunt då? Jag, jag känner ju så att när jag är med min dotter, liksom att vi ligger och pussar och kramas flera timmar, då känner jag liksom stark, stark och ofri. Och jag vill aldrig sluta. Mm. Men det behöver inte vara osunt för det. Nej. Det är det bästa som finns för både mig och henne. Liksom. Så, men ändå känner jag så här. Jag vill aldrig sluta med det. Jag vill att allt ska vara så här forever liksom mm. Och då tänker jag också att man kan ju fly in i sådana saker också. Om man nu kallar det flykt, jag vet inte. Ja, men mm. eh, det är klart att. Jag tänker, att, jag
1: tänker att jag, precis som ni har pratat om, alltid kommer att ha någon typ av ja, men beroendebeteende liksom, på något sätt. Men, och att jag aldrig kommer att kunna vara en skön människa om jag inte håller mig nära ett programmet till resten av mitt liv. Jag märker det, eh, alltså lite grann vi har pratat om, om jag slarvar med det jag, det jag gör, så liksom då. Då börjar mina... Så här, jag brukar prata om att man har som Alkis- eller här, ganska taskiga fabriksinställningar. Mm. Mm. Så, att, så att reglagen börjar liksom gå ner så här om jag inte gör, gör det jag ska. Liksom. Och, då, och om jag slutar göra det, då blir jag... Liksom, jag brukar säga jag blir ett jävla as. Mm. Och sen så, när man är i det där aset, då är det inte långt bort att man för att slippa vara ett as. Nej. Mm ja Då kan man antingen göra det man ska i programmet, eller så kan man ju börja dyka igen.
2: Det låter ju lite som den här liknelsen som Robert Bohman brukar dra. Han som tog ja, den gemenskap som jag går till till Sverige. då mm. Samma kille som startade det här behandlingshemmet som ja. jag handlar på. Han brukar kalla det sin själsliga hygien. Ja. Att programmet är som en, en själslig hygien. Mm. Att det är liksom så här. Det är som att borsta tänderna. Liksom. Mm. Om, om, man, om man missar rutinerna. En, två, tre dagar Ja, det är, det är ju inte värsta grejen liksom Missar en, två, tre dagar Ja, det är ju inte så fräst Men det är inte värsta grejen Men gör några veckor Då börjar det lukta liksom och, 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 Du kanske inte folk vill, vill hänga med dig Det blir inte så, så härligt och vanlig Det är ju samma som om man missar rutinerna Eller ja. möterna några veckor då, blir det så här, då, är det, då är man inte mysig alltså äh. Då är man kortstebin och självisk och oärlig Då kommer det krypan tillbaka mm. Och om man isolerar sig själv Och till slut så kliver man ut liksom mm.
0: alltså, det, det är inte så konstigt att vi drack och härjade på som vi gjorde när vi inte hade möten att gå på. Nej, verkligen Nej, inte. Förut. Det, det var, det var den, mest, den mest logiska lösningen.
2: Mm.
0: Och den enda vi hade tillgång till.
2: Ja, och det är ju nog det största missförståndet- att alla alkisar och narkomaner det tror ju att det vi gör handlar om att ta bort alkohol och drogerna. Det är liksom det enda. blir nykter ja, och liksom. Mm. Alltså jag vet inte med er, men jag var ju värre än någonsin när jag var nykter. Eller drogfri, då var jag så jävla missnöjd. Mm. Mm. När du var spritfri bara. Ja men precis, mm. alltså det var inte så att jag var en härlig människa när jag var nykter. Nej, nej, nej. Nej. Inte. Alltså. Det, var ju, det var ju nykter tillstånd, jag tog besluten också att börja supa och knarka igen. Ja, ja, ja. Så jag var totalt sinnessjuk då liksom. Så mm. det är verkligen så här. det gäller ju att göra tal och, och få den här liksom mentala förändringen.
0: Vad heter det? Vi har ju fått några eh, Alkis-podden-frågelåda-frågor- mm. som är, eh, som är eh, bland annat att... Eh, har, du, har du inte blivit sugen på att ta en eller så där under tiden då
2: var varit clean? Nej, men så här. Eh, jag hade lite riktlinjer eh, för mig själv- när jag blev nykter och drogfri. Och det var att jag ville fylla livet med saker- som gynnades av min nykterhet Jag tänkte att det skulle, det skulle ja. förenkla min nykterhet ja, jag, jag försökte använda alla knep som jag hörde Och jag började direkt spela in bandy Som jag hade hållit på med mycket i ungdomen Och, och, och massa andra grejer Podden började gå bra Och jag hade liksom Jag blev pappa ett år in i nykterheten också Och då, vet ja, då, då blev det så här Mycket grejer som jag visste skulle ta skada av min nykterhet Eller, eller så alltså, alltså, hade jag börjat superknarka Skulle liksom det gå ut över det ja, jag Så jag försökte liksom förminska risken så alltså nu, nu idag så är liksom Jag har ju Så mycket att förlora alltså jag har liksom, Hela mitt liv är uppbyggt kring Min nykterhet liksom. mm. det är ju, och det är, Jag vill ha det så, jag tycker att det är skönt Jag tycker inte alls att det är en press på mig Jag mm. tycker det är behagligt Och jag ser inget problem med det och, och även om jag liksom Det är klart att jag, jag Om jag går på fotboll till exempel Jag är ju hammarbyare liksom, mm. Så kan jag kanske känna någon gång så. Här, ah, det hade varit nice att stå i klacken Och, och bröla och skrika men det var liksom det var säkert ett år sedan. Ett och ett halvt år sedan jag tänkte en tanken. Mm. Jag har ingen roman... Och med öl. Liksom ah, hela det, ja, precis. Står det bara koksat som ett as och mm. skriker. Och bara är <laughs> fula ord i domarna. Så här. Men, men, men jag vet idag att jag har hela filmen klar för mig. Dricker så blir det mer alkohol, då blir det droger och då blir det kaos. Mm. Jag har liksom en dotter idag. Och jag, det viktigaste för mig, det viktigaste i hela mitt liv- det är att ge henne den uppväxt som jag själv inte har fått liksom. En nykter och drogfri uppväxt Det är liksom allt för mig mm. Det håller jag på med just nu och så. Nej, jag kan inte säga Att jag tänker ibland på att ta en Jag tänkte i början så Och gud, jag, jag får inte dricka sen tänkte, Nej, sen tänkte jag, jag kan inte dricka mm. Och nu tänker jag att jag slipper dricka mm. Det var ni hörde nu, jag satt och
1: tänkte, Jag satt och tänkte på en grej så här. Ja, alltså, nu, nu sitter ju vi och, och försöker och Vi pratar om hur det är att vara nykter. Mm. Men va, alltså, din farsa, mm. hur han nådde inte fram till dig. För han var nykter ganska länge, som jag, om jag
2: minns rätt, innan du blev nykter. Precis. Vi gick ju om varandra helt. Det var ju så att när han blev nykter och drog fri, då började liksom jag stöka.
1: Ah, okay. Det var
2: som att i en dysfunktionell familj Så ska en härja liksom ah, okay. det, var som att... det är just summan av alla lasten jag, liksom, <laughs> jag tog över svarta fåret Manten <laughs> Ja men verkligen, så Aha. var det eh, Så Och han var väl också ganska försiktig med det där För att, för att det blir ju det om han skulle börja döma mig När han just har blivit clean ja. Då skulle jag bara, höra fan När du kom ner från dina höga hästar liksom. Aha. Aha. Eh, Så han eh, han nådde inte fram till mig, han försökte inte så mycket Men, men han måste ju ha mått pissna han såg hur jag bara gick längre och längre ner Och att jag mm. blev exakt som honom Alltså jag blev liksom Och det var min största rädsla, bli som honom Jag blev exakt som honom ja. Alltså alla hans karaktärsdefekter tog jag efter Det här började sno saker Och det här manipulerande Och vi drog till och med samma korsband <laughs> Ja men liksom Det var så jävla mycket likheter Och det var så här. Nej men verkligen otäck liksom. men, men, men när jag blev clean då Så Jag tror ingen blev gladare än han liksom. Och idag så kan vi ju äntligen här, Ta igen förlorad tid ja. Som far och son ja, det Och det är ju fantastiskt såklart ja. Och det är ju det här programmet som har gett oss den gåvan liksom. ja. Självklart så kommer han aldrig kunna läka Alla såren från barndomen liksom. men, men, men han är en fantastisk pappa idag Och en fantastisk farfar till min dotter liksom. Och vi umgås mycket och har en jättebra relation men jag märker ju fortfarande än idag att Jag... Alltså han har liksom ingen chans mot mig ibland Han är så här om han gör minsta fel mot mig Kommer fem minuter för sent när mm. vi ser på fotboll Då blir jag så här bara Du ska aldrig göra fel mot mig, du har varit så dum i barndomen liksom Jag ser det inte rakt ut, men jag känner så i mig För det är så, mycket, det är så skört Vår relation är jättefin, men den är skör liksom. Men den blir starkare och starkare
1: Exakt. Jag tänker på, du sponsrar ju Så det betyder att du har gjort stegen Uh, och då tänker jag på så här, uh, Ja men Lite nyfiken på typ steg fyra mm. Fem, nio såhär uh, Hur För er som lyssnar då Steg fyra är det när man skriver ner allt skit man har gjort mm. Femman är när man berättar för någon mm. Och nian är då när man ska Åka på turné och uh, ja, Försöka gottgöra de människor som man har sårat Kan du inte bara lite kort Berätta om tankar och känslor och Om det är något speciellt just kring de delarna Var du peppad eller var du ångestfyllt att göra det?
2: Jag var nog... Nej, men, lite skräck bland annat förtjusning var jag nog när jag skulle göra de här listorna i steg fyra. Jag, jag tänkte väl att eh, jag var besluten om att göra det grundligt. Och jag kände... Jag kommer ihåg att man, man gör ju en lista sex och relationer liksom. Och där, när jag lämnade ifrån med den listan- eller när vi gick igenom den listan, jag min sponsor- så kände jag efter då... Jag kände mig väldigt lätt, minns jag, när jag gick därifrån mm. Jag kände mig väldigt så här Den här tunga ryggsäcken av smutsiga erfarenheter Från relationer och, och tjejer som man har varit dum mot och sådär. Du vet, jag slipper bära på det här själv nu ja. Jag behöver inte, liksom, det, och, det, och det var så jävla Jag kände mig så lätt då, det var så otroligt skönt Och det var som en boost, bara. nu vill jag bara göra andra ännu mer liksom. mm. Jag fick verkligen en... en Ja, en, en bra puff i ryggen där. Och, och det var så här jag fattade Jag visste ju inte att jag var så styrd Av mina rädslor, jag visste ju inte att jag var harmsen liksom ordet harm de har vi aldrig ens hört talas om innan mm. Vad är det för ordens, ja. liksom, så, här. så jag hade ingen aning om det, men sen efter de där listorna Så var jag bara så åh oh shit Alltså, vad fan vad styrd jag är och jag, och jag behöver inte vara styrd, och jag är framförallt Inte ensam längre liksom i Allt det här, jag är inte ensam Och det är ju så skönt, alltså, att det finns någon Som jag kan ringa när jag vill, som liksom också må bra av att finnas för mig. Mm. Det här ge och tal det här programmet är att alla bidrar lika mycket. Det är ju så fantastiskt. Det är så svårt att fatta när man själv är ny. Vadå hjälper jag dig när de ringa mina problem, va? Mm. Ja, precis. Det är jättekonstigt Men det var verkligen befrielselistorna och om jag ska prata om gottgörelser alltså det var ju så här, jag hade nog väldigt väldigt jag hade svårt att acceptera människor som inte ville träffa mig. Mm. Och, och ta emot mina gottgörelser. Jag hade väldigt svårt. Uh... Jag ville ju liksom bara gå ut. Jag var så peppad när jag kom till ja. steg 9. Jag ville gå ut och bara visa upp den här nya Nemo för världen. Och bara springa till gamla ex som man varit otrogen mot. Och ja. bara. du vet så här bara, Nu ska vi se så jag ska ju be om ursäkt och visa upp den nya mig. Jag har liksom varit clean i två, tre månader liksom och stöka till 15 år. Liksom. Alltså, du vet. Och, och är så naiv. Och, 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 och så säger folk så här: Nej, men jag vill inte träffa dig. Och då blir man så här: Men. Du vet, va? Jag ville visa upp nya mig liksom. Fattar ni inte vilken förändring Ja precis, de här två månaderna är helt ny människa Men idag säger så här, det finns ju fortfarande människor Än idag som inte vill träffa mig Och det är helt okej okay. Det är verkligen så här. ja det är så det är liksom. det, det, det är inte konstigt Och om det någon gång dyker upp tillfälle för mig Att gottgöra de här människorna Som inte vill träffa mig, då är det fantastiskt Då är det liksom bara Då är det så det ska vara då liksom Men det är verkligen inte så. Jag är inte bråttom om det. Och jag har villighet att gott göra alla människor för mig mitt förflutna. Men jag mår inte dåligt om det inte blir av. Eller jag säger: liksom jag, jag, jag kommer aldrig jaga det. Liksom. Och det är ju skillnaden, liksom. den här acceptansen. Mm. Den är svår. För när man är, är nykter, jag vet inte hur det är för er, men jag var helt. Jag var galen då med Jag försökte dra in alla mina kompisar i programmet ja. Och bara som evangelist, verkligen ja, ja. Bara, Kom in, ni ska vara nyktra Och ni ska få så himla bra, vi fixar er också hejho. Och ja. blev så en jävla oskön människa Noll nyans liksom mm. Alla mina kompisar är beroende
1: mm. ja, ja, precis. Ja. För mig tog det jättelång tid Eller jättelång tid kanske inte gjorde Men det tog en jävla tid för mig att börja lyssna på mötena mm. Men jag behövde verkligen prata Jag behövde verkligen dela liksom i, i några månader innan mm. ja. jag kunde liksom tystna och sen bara det, det är tvärtom det, det
2: är tvärtom det ska vara. Ja, jag vet. Jag säger tvärtom till mina sponsorer. Lyssna i början. Ja ja ja.
1: Ja ja. ja. ja jag det... var ju så jag var så precis som jag bara såra spita att bara prata prata
0: prata. prata. Det? Vi fick en annan fråga som kanske kan vara lite svår att svara på. Mm. Här, vem är din favoritsponsor
2: mm. Det var ju han. Det var ju en av mina sponsorer som som, som skrev det, nej, det. ja, det var det. nej men han är, han är fantastisk den killen Och det är också så här, det är ju ett en gåva i sig. Vi har liksom knarkat ihop i ungdomen sen hörde han av sig. Ah, Eller vi okay. såg oss på ett första möta av en slump tror jag. Han har varit dit ledd av någon beroendeterapeut. Mm. Så var såg han mig. Och, och idag ser vi nära vänner. Och reste på fotbollsresa i England nu i förra vintern. Liksom. Och det är bara så jävla coolt. Man får ju vänner för livet. Liksom. Ja. Det är verkligen så. Och det är så här. Folk... Är lite så här, men vad ska man bli kompis med alla i gemenskapen? Nej, det behöver man inte bli. Men man, man kommer ju möta människor som blir vänner för livet. Ja. Och det är mm. det som är så jävla gåva. Ja, exakt. Det finns ju så kreativa, fantastiska människor ja. i gemenskapen. Och det är ju verkligen så här, Människor som man dessutom delar sina grundvärderingar med. Ja. Som, mm. Det som man, man någonstans
1: möter liksom i något, Att man, är, man delar sitt, neder, sitt livs största nederlag med de här, mm. här människorna. Mm. Och då börjar man lära, man känner, börjar man lära känna varandra. Ja,
0: här, och man behöver ju varandra. Också, för att vi alla har kommit fram till samma slutsats Att jag klarar inte av det här själv Nej. Här, yes. Perfekt, vi kan vara där för varandra Och hjälpa mm. varandra till frisk mm. Perfekt, Det kan man till och med göra på en fotbollsresa till
2: eh, Verkligen. England vi gick... Det är helt sjukt att det går att göra utan all ja, Det var ja. otroligt, vi stod ju där mitt bland skriken Huliganer och bara så här, Tottenham, du vet så här. Ja. Och vi gick på ett, på ett möte då Det var ju också helt magiskt mm. alltså, Vi gick på ett möte då i en, en förort i London där åkte pendeltåget ut en timme till ingenstans, ett hus, alltså det var så här totalt uh, middle of nowhere. Och så bara gick vi in där och så säger en kille bara Hi guys, I, I don't recognize you, where you're from? Och jag bara, oh, Stockholm, Sweden, Sweden. Han bara, okej, okay, okej. Okay. Uh, how long time do you have? Och jag bara, um, two and a half years. Och bara, oh wow! None of us has over a year here. Um, uh, the person who's supposed to do the sharing here, the life story isn't here. Mm. We do as honors. Mm. Jag
0: bara.
2: Jag bara jag aldrig gjort på engelska någonsin. Mm. Men det är så fick ett jävla tecken. Alltså nej, det var så jajajaja. vackert så jag bara går fram och jag kan inte säga nej heller. Jag bara mm. säger jag går fram och kör min life story på engelska och det var och min son Cesar, han bara det var det finaste ögonblicket jag någonsin varit med om mm. Det var så jävla starkt. Och alla de här nykomlingarna Kommer någon från Stockholm, Sverige Som kommer att dra på ja, stadslande engelska Det var skithäftigt
0: Det var lite coolt alltså jag gjorde faktiskt också min, min första live gjorde jag på engelska eh, På Burning Man mm. gjorde den. Vi satt inne i ett tält Och så <clears throat> kom, Jag hade 20 minuter på mig Och så åkte det förbi bakom en stor så här metallbläckfisk Som sprutade eld Mitt under min delning mm. Kände mig som en jävla rockstjärna mm. Mm. Det var helt
2: surrealistiskt Ja, Det är coolt, alltså. även om man stapplar fram på engelska Så är det liksom Det är bara samma språk ja, Samma lösning, ja. samma problem och samma känslor Och alla bara, ah oh, shit ja, Det är häftigt, ett jävligt häftigt program alltså.
1: Ja det är det Och eh, det här avsnittet Börjar väl mot sitt slut också ja. Vad tycker du Johan, vad vill du ta med dig Från eh, det här snacket med Nemo <laughs>
0: med
1: Galenskapen jag tror jag
0: och, eh, och just det där eh, med, Jag tror att nå botten att det, det, det är så himla svårt att så här, göra de här förändringarna utan att ha varit där och kapitulerat och jag har liksom tänkt en del på så här. går, går det liksom att komma till någon form av acceptans för liksom det man är utan att verkligen
2: slå i och liksom helt ge upp men jag tror nej, ja, vet du, det är svårt alltså mm. Mm. det var ju superintressant att nörda ner sig i just den där kampen vid kapitulationen ja. för allt det andra i början av barndomen och kungarna av Tillusand, och det har jag snackat om i hundra intervjuer. Liksom. Mm. Men just det här om kapitulationerna. Det är ju beroende personers nörderier. Ja, och, ja, och det är ju superintressant. Jag snackar mycket mer sällan om det. Märker jag nu. Mm. Mm. Det var väldigt intressant att prata om. för jag liksom Det är ju så komplext, liksom. Mm. Ja, exakt. Det är ju fram i vår livsuppgift här. Ja, exakt. Hitta, liksom, nu ska den vi Magic-nyckeln till. Ja men verkligen Och det är ju, jag tänker att det är alla som lyssnar på det här Som kan ta med sig någonting från just det där kapitulationen är Det är ju den känsligaste Mest avgörande punkten liksom i vår mm. resa på något ja. sätt ja, Det är där det kan börja ske ja,
0: Precis, det är, det är på något vis liksom Slutpunkt och startpunkt mm, Vägskälet alltså, i, ja. i, I en
1: och samma jävla
0: händelse Någonstans
1: Jag tänker så här att jag blir, så jävla, jag blir så jävla glad över att prata program och lösning. <laughs> och jag, tycker så här, jag tänker så här att, och jag blir också frustrerad när jag tänker på alla människor jo, det som du sa liksom att det är så få av oss som har den här sjukdomen mm. som gör den här förändringen som faktiskt kapitulerar. Och det, det blir så jävla tragiskt och frustrerande därför att, därför att det går inte att få en människa att sluta och ge upp och kapitulera Om inte det där fönstret som du pratar om Den villigheten, om inte det är mm. öppet Och just det där mysteriet kring När det är det mm. Det är, det är ju jag tycker också Det är väldigt härligt att nörda
2: kring det Tänk om man kunde liksom operera in Bara en liten procent av det Vi känner om idag Till alla som liksom tvekar och kämpar ja. i början ja, okay. Det är just det det handlar om att De människorna som tvekar och kämpar De kan inte tänka sig ett liv nykter, att det kan vara någonting nej. att har Överhuvudtaget nej, Det kunde inte vi göra eller? nej. nej, nej vad fan? alltså, det fanns nej. ju verkligen inte på kartan Det var det sämsta, tomaste, tråkigaste, ja. mm. ensammaste Värdlösaste som finns Men hör ni, mm. ni där ute Det är fel ja. mm. <laughs> Det blir vi fel, bra okay. <laughs> Vi är levande bevis på det här ja, ja, ja.
1: det är fan. Vad tycker du då Nema Efter det här
2: snacket men, jag, men det var som jag var inne på. Jag tycker att det var i början så känner jag så här fan de här grejerna har jag snackat om tidigare och det, den känslan tycker jag inte jag om för jag, jag vill alltid snacka om nya saker och då blir jag så jävla glad och exalterad och peppad när jag, in, när jag, när jag märker att jag säger nya saker. Ja. Då blir jag så här fan vad skönt det här är liksom. Ja. För jag pratar ju mycket, det är mitt jobb. Jag pratar ju hela tiden liksom, så, ja. så därför blir det mycket upprepningar men, men också ska man, ska man dra en livestory så så blir det ju alltid saker man har sagt så är det ju. Ja
0: underbart. Ja, grymt. Några medskick. Äh, kapitulera för
1: fan. Ja,
2: bra. Ja. ja. ja den, är, den, är, den är bra. Den ja. sluta kämpa. Ja. Det finns inget jävla krig att vinna. Alltså,
1: det är, det,
0: jag vill ju trycka t-shirts med det här. Kapitulera ja, för fan. För fan. Ja, kapitulera det är bra
1: text ju. Ja, ja, det är skitbra. Ja. ja. Eh, kul. Ehm, jag har ingen kvar att säga här, Johan. Nej. Jag tror att vi säger så här tack
0: Tack och bock, och eh, trevlig helg. Tack, super tack Nemo för att du kom och förgyllde vårt, eh, vårt samtal. Tack själva, det var
2: ja, super
1: trevligt. Och ni där ute, vi, vi hörs i sträcka, som vanligt. Ja, ja. bra, Kram. Hej då. Hej då.